0: Hoy en el programa les voy a estar compartiendo otra entrevista que acabamos de hacer con Jesse Romero y vamos a estar hablando del demonio, del diablo. Bienvenidos a Conoce, Ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a tener de invitado a nuestro amigo y hermano Jesse Romero. Muchos de ustedes lo conocen ya por el programa anterior que hicimos sobre si un católico debería votar por el presidente Donald Trump a raíz de su libro que fue publicado hace muy, muy hace poquito este año, pero también hoy lo vamos a tener porque vamos a estar hablando de otro libro que él publicó el año pasado y que a mí pues, también me interesó muchísimo y queríamos hablar de este tema, del demonio. El libro se llama El Diablo en la Ciudad de Los Ángeles y él, pues cuenta experiencias que él ha, él ha tenido allá en Los Ángeles donde él vive, pero también cuenta experiencias que aplican a cualquiera, a cualquier vida, a cualquier persona que, que entienda que lo sobrenatural existe y tú y yo como católicos sabemos que el demonio existe, eso es lo que nos enseña la iglesia católica y sobre todo nos enseña las sagradas escrituras y de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando del exorcismo, vamos a estar hablando de posesiones, vamos a estar hablando de cómo protegernos, del agua exorcizada, del bautismo, del rosario, de la confesión, vamos a estar hablando de los males que pueden atraer demonios como la pornografía, el esoterismo, la brujería, todo ese tipo de cosas, vamos a estar dialogando hoy, vamos a estar mirando a la luz de las escrituras y a la luz del libro de Jesse Romero cómo podemos estar preparados y pelear esta batalla aquí en la Tierra, pero que es una batalla que sabemos que tiene consecuencias y es una batalla también súper De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy. Eh, yo quisiera invitarlos a que visiten en el enlace... En, disculpen, en la descripción que vamos a estar colocando del programa, vamos a estar colocando los enlaces de dónde se puede conseguir el libro de Jesse Romero y donde pueden conseguir también información sobre su apostolado y su ministerio y todo lo que él hace. Además de eso, también los invito a que visiten el nuestro, Conoce a Vive tu fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, a nuestro canal, Conoce a Vive tu fe, que nos busquen por el mismo nombre en Facebook, Instagram y Twitter y nos sigan. Y que se le den me gusta, que lo compartan, que comenten, que les dejen saber a otros que existimos. Jesse Romero, para los que no lo conocen, es un apologética, apologeta, disculpen, católico, lleva años, décadas en, el, en los medios de católicos aquí en los Estados Unidos. Mayormente concentrado en, en inglés, pero también es, se especializa en el español, hace programas de radio en español, y en inglés, y da conferencias, y como ya saben, es autor y escritor. Así que los voy a dejar ahora con esa entrevista, espero que la disfruten. Buenas tardes, buenas Buenas noches, donde quiera que nos vean ahorita mismo. Tenemos de invitado una vez más a Jesse Romero con nosotros. Eh, posiblemente muchos de ustedes ya lo conocen. Los que no lo conocen lo van a conocer un poco hoy. Y hoy vamos a estar hablando de El Diablo. Un tema que mucha gente tal vez no le gusta hablar, pero de eso vamos a estar hablando hoy. Está en la Biblia, es bíblico, está ahí, sabemos que existe. Y vamos a estar hablando hoy de un libro que nuestro hermano y amigo Jesse Romero escribió si no me equivoco, salió el año pasado, fue publicado el año pasado, que se llama El Diablo en la Ciudad de los Ángeles. Eh, correcto, ¿verdad, Jesse? Sí. Bueno, y Jesse, primero que nada, ¿cómo estás? Bendecido, gracias, hermano, por invitarme
1: otra vez de nuevo. Gracias.
0: Qué, qué bueno. Antes de empezar, como siempre hacemos, vamos a hacer un Ave María en latín. El, eh, hablando del demonio, el demonio detesta a la Santísima Virgen porque ella es quien aplastará, o ya aplastado se podría decir, la cabeza de, de Satanás. Y él odia el latín, porque es la lengua universal de, de la Santa Iglesia Católica. Así que la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu et benedictus frutus ventris y jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuncate, in hora mortis nostre. Amén. Amén, en
0: el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Jesse, ¿eh, ¿qué te inspiró a ti escribir este libro eh, sobre, sobre el demonio o sobre el diablo?
1: Escribí el libro en primer lugar porque hay tantas personas en la iglesia católica hoy día que no creen en el diablo y eso en, entre los laicos se hizo una encuesta y y uh, no más 17 de laicos católicos creen que hay un diablo, que existe un diablo, como lo describe la Biblia y lo describe la tradición sagrada de la iglesia católica. Entre el clero está poco mejor, pero no mucho más mejor. Otro estudio se hizo en 1974 entre el clero católico y uno de tres, 33 por ciento del clero católico no creen en el diablo. Dicen que es un mito. Por lo tanto, eso siempre me ha tenido, uh, ha tenido mucho, uh, 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 esto me ha descontrolado bastante saber que personas en nuestra iglesia católica, la iglesia verdadera fundada por Cristo, no creen en una dogma de la fe, porque eso está revelado en la Biblia, está revelado en la sagrada tradición, está sa revelado en exorcismos, está revelado por concilios que han, ha, ha, ha habido concilios donde se ha declarado que la iglesia católica cree en ángeles y demonios. Y por eso, por eso escribí el libro, porque yo como muchas personas, todos hemos tenido encuentros con espíritus malignos, personas endemoniadas, uh, brujas, brujos y nosotros. Porque no sabemos, no sabemos qué decir. Cuando vemos esas cosas tan feas que simplemente tratamos de olvidar esas cosas y ponerlos en una parte de la mente donde nunca lo vamos a poder recordar otra vez. Pero todos hemos tenido esos encuentros y para eso escribí eso, para que las personas sepan, no están locos si tienen sueños y ven cosas en su cuarto, sombras de personas, sienten algo jalándole las piernas, no están locos. Estas cosas es el fenómeno de vivir en este mundo donde hay ángeles y demonios y es una batalla hasta que nosotros lleguemos al cielo. Vamos a estar batallando contra esos espíritus. Eso es la revelación de la iglesia católica. Claro,
0: claro. Sabes que me recordaste a Fulton Chin eh, que él decía que lo demoníaco es más poderoso cuando se le niega. Y, y esa obra del demonio que creamos que pues que no hay un ente diabólico, eh, eh, que el demonio no existe, que no existen los ángeles caídos. Um, como tú bien dices, sabemos que es doctrina de la iglesia, sabemos que está en las sagradas escrituras. Um, Jesse, y un
1: cristiano debería tener miedo al demonio. No miedo, porque la Biblia nos dice 366 veces no tengan miedo. En, 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 la, en la Biblia entera se encuentra esa frase. No debemos tenerle miedo, pero sí debemos nosotros tener nosotros. De, de, debemos estar vigilantes. Es la palabra que usa San Pedro. Uh, sean sobrios y sean vigilantes porque su enemigo, el diablo, está rondeando como un león. Tenemos que estar como como soldados en guardia. Uh -huh. Siempre están estando tratando de ver. Si, si viene el enemigo no, siempre tienes que estar despierto y alerto, más decir, no miedoso, porque nosotros estamos, si vives en estado de gracia, estamos protegidos por el Señor, pero yo creo, también puedo decir, una persona, Luis, si no está en la gracia de Dios, si no tiene una relación con Dios, y, y vive una vida desarreglada, des desordenada, Uh, en pecado mortal, esa persona, esa persona le debe tener miedo al diablo porque él no está protegido absolutamente.
0: Claro, claro. No podemos pensar que nosotros nos podemos enfrentar solitos, verdad? Uh -huh. Al demonio sin la gracia de Dios y sin Dios mismo. Uh -huh. um, algo que sí me gusta aclarar. Eh, y yo sé que Jesse tú también puedes hablar, uh, decir de esto, pero a veces pensamos cuando yo le digo a la gente, yo hago este ejercicio a veces cuando me encuentro con personas y le digo, oye, dime lo contrario. Y les digo, blanco, y me dicen negro. Día, y me dicen noche. Les digo, eh, diablo, y me dicen Dios. Y yo le digo, ah, ah, para. Porque Dios no está, el demonio no está igual que Dios. O como si fuera el, el contrario, como nos enseñan en otras religiones, el yin-yang y todo eso, que hay eh, el mal y el bien y son prácticamente iguales. y No, Dios está por encima, eso no se nos puede olvidar quien realmente inclusive lo vemos en las escrituras y tú bien lo sabes, quién, quién es el que lucha verdad, Con, contra el eh, Satanás, contra Lucifer, cuando todavía era un
1: ángel San Arcángel Miguel, ¿verdad? Sí, es el Podría, que, podríamos decir eh, como católicos, si quieres saber tú yen y yang, podríamos decir San Miguel y el diablo, correcto. porque los dos son especies angelicales podríamos decir que ellos están en el mismo nivel pero no se puede decir Dios y el diablo porque Dios es un Dios es sobrenatural. Dios no tiene un comienzo, no tiene un fin. Todo existe por Dios y los ángeles y demonios son especies mucho más bajo que Dios. Ellos son preternatural preter. Dios es sobrenatural. El ser humano es natural. Por lo tanto, el humano, el ángel y el diablo, ellos tienen su existencia completamente debida por Dios, que es sobrenatural, que Dios no depende en nada. Dios, uh, él es existencia en sí mismo.
0: Exacto, exacto. Y, y Jesse, sé que en el libro sí. que escribiste, tú compartes algunas historias de experiencias que tuviste con, con lo maléfico, pero sé que algunas de esas experiencias inclusive fueron antes de que tú comenzaras a, a estar en los caminos de Cristo. ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, yo creo
1: el, 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 uh, donde se me abrieron los ojos fueron cuando salí, me gradué yo de la academia del departamento del Cherifato de Los Ángeles a los 21 años, era 1983. Okay. Y Cherifato y, es policía, me estás diciendo, de la sí, policía. El policía del Departamento sí, de, de del Condado de Los Ángeles. Um, y eh, mi primer trabajo al salir de la academia fue era trabajar en el, el condado de Los Ángeles, en la cárcel del condado de Los Ángeles, que es la cárcel más grande del mundo. Hay como cua, 14, 15 mil personas en el condado de los, en la cárcel del condado de Los Ángeles de hombres, no más hombres. Y pues cuando me tocó trabajar ahí, es como una ciudad en, adentro de una ciudad por tres meses tuve yo que trabajar en una sección del, del, de, la, de la cárcel donde estaban los uh, las personas que estaban enfermos, eh, tenían enfermedad mental, pero eran también personas uh, que eran uh, asesinos seriales, eran personas que eh, era de lo peor que teníamos en la cárcel. Uh -huh. Muchos estaban todavía peleando sus casos, otros ya estaban condenados y estaban ellos listos para que el Departamento del Estado los llevara a, a las prisiones por, por vida o unos iban a ir a la, a, la, a la pena de muerte. Y yo recuerdo en esa área donde había 200 asesinos de los peores de los Estados Unidos y ellos tenían su propia celda. Nomás estaban, era un preso por celda. Eran como 200 celdas. Y yo ahí tuve que trabajar por tres meses. Era, era como babysitter, ¿no? es Todo lo que hacía, los, les daba de comer tres veces al día uh, con dos otros, otros oficiales. <ríe> les dábamos la comida debajo de las, de las, de las barras y también uh, te, que dábamos, les, les dábamos una revista, algo para leer una vez cada ocho horas y los sacábamos de su celda por media hora Uh, solitarios, los llevamos a la yarda para hacer ejercicio, los, los regresábamos otra vez. Pero ellos eran <coughs> los peores asesinos en el sur, podríamos decir en el, en, el, en el suroeste de los Estados Unidos. Ahí estaba en ese tiempo un asesino que se llamaba The Night Stalker, Richard Ramirez, hmm. uno que mató 40 mujeres en, los en el condado de Los Ángeles. Y uh, <coughs> él, él, era, era satanista, era satánico y él abiertamente durante la corte hacía señales satánicas tenía uh, tatuajes satánicos por todo el cuerpo y las ponía para las cámaras es, todos los días en las eh, para yo no sé no sé si estaba presumiendo no sé qué estaba haciendo pero <coughs> yo recuerdo un día después de misa cuando fui a trabajar escuché en la misa porque nunca ha dejado de ir a la misa pero sí puedo decir que era católico aguado por mucho tiempo pero era, era dominguero, era calienta bancas. Una vez, cuando estaba calentando las bancas un domingo en la misa, escuché en la, la segunda escritura donde San Pablo dice en primer Corintios 12:3, Nadie puede decir que Jesús es el Señor sin el poder del Espíritu Santo. Fui a, fui a trabajar, dije. Hmm, aquí hay 200 hombres asesinos y muchos son asesinos seriales y unos son. Caníbales, se han comido a las gentes, eran de los peores, peores presos que he habido en mi vida, y los teníamos nosotros en, en, en celdas solitarias, yo pensé, era tiempo para darles de comer, le dije a los otros dos policías, voy a hacer una pregunta a unos cuantos presos aquí, cuando los andábamos dando de comer, yo sabía las celdas, donde había asesinos satánicos, porque leí, yo, leí los reportes de, de la, de los, del psicólogo y de, de, los, uh, de la policía y de los detectives, y por lo tanto, yo sabía cuáles celdas eran asesinos uh, satánicos. Y lo que empecé a hacer, a la primera celda, pues le di su comida, le di su revista, le dije, y yeah, era Richard Ramírez, The Night Stalker, le dije, Ramírez, tengo una pregunta que te quiero hacer. Y me dijo, sí, oficial Romero. Le dije, quiero saber si tú puedes decir Jesús es el Señor. Nomás estoy curioso. Nomás, eh, no, no sé, me, 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 me entró una, uh, una curiosidad. Si tú puedes decir Jesús es el Señor. Y le dije, y si, si dices eso, te voy a traer de la cocina de los oficiales porque a nosotros nos daban de comer como reyes ahí. Le dije, te doy a ti lo que tú quieras ordenar de la cocina de los oficiales. Uh -huh. Nomás, más, todo, eh, eh, todo lo que tienes que decir es Jesús es el Señor. Es todo. Porque estaba yo recordando lo que escuché en la misa. Que nadie puede decir eso. Y yo no lo creía. Yo decía, eh, tenía 21 años. Yo, me, yo estaba pensando... Eso no es verdad lo que dice ahí, ahí en la Biblia, lo, lo que escuché en la misa. Cada persona en el mundo puede decir Jesús es el Señor. Nadie, uh -huh. nadie, no, no es imposible para ninguna persona decir eso, es, esas cuatro palabras. Jesús es el Señor. Él me dijo, ¿Me, ¿me agarras lo que yo quiero para comer si yo digo eso? Le dije, sí. Le dije, ¿cómo no? Él empezó a tratar, dijo, "Je y trató de decir Jesús para, para decir Jesús el Señor, porque yo sé que quería comida, comida buena. Uh, y eh, lo estaba mirando y no pudo decir Jesús es el Señor. Estaba tratando de decir Jesús es el Señor y no pudo, eh, no pudo. De repente noté yo que se empezó a agarrar el cuello como si alguien lo estaba ahorcando, pero no había nadie ahí adentro de la celda con él y estaba tratando de decir Jesús. Y vi su cara se andaba poniendo muy rojo y se daba wow. grabando en el cuello como si alguien estaba horcándolo. Y luego vi que se cayó a una rodilla y estaba en dolor. Y, era como si si alguien uh, si alguien le puso cemento en la boca y le, le cerró la boca y no pudo abrir la boca Pero se pude yo escuchar que él estaba tratando de decir algo. Pero nada le salía. Su boca no podía abrirse. Ahora, yo estaba pensando, este me está, me está vacilando aquí, está jugando conmigo. Mm. Porque él, él sabe que yo sé que él es satanista. Los dos oficiales me dijeron, Jesse, no hagas eso otra vez. Es, eso, sentí algo muy feo cuando, cuando él estaba tratando de hablar. Ya, ya no hagas eso. Cerramos la celda Seguimos caminando para darle de comer a los otros presos. Llegué a otra celda, como la tres, a tres uh, como uh, apartado, como tres celdas de, de Richard Ramirez y había otro satanista. Le di el, le di el mismo reto, porque yo quería, que ese está jugando conmigo. No se podían ver ninguno de los presos a uh, uh, esa celda, como quedaba como cuatro, cuatro celdas de Richard Ramirez. Le pregunté a él lo mismo. Era, sat era satanista que había matado a muchas personas, le dije lo mismo ¿quieres tu comida buena? de los oficiales, dije Jesús el Señor lo mismo le pasó a él lo mismo, ahora los dos policías que estaban conmigo me dijeron Romero, ya no hagas eso me dijo, esto se, se siente feo lo que está pasando aquí ah, mm. hay una presencia fea, ya no hagas eso seguimos dando de, de, de comer a los otros presos, llega a otra celda, esperé como unas cinco presos, y había otro satanista, asesino, le hice el mismo reto. Ok. Lo mismo pasó otra vez. No wow. puedo decir, ahora, los otros presos, le andaba yo diciendo también, que, era, que, no, que, era, que no eran satánicos, le andaba diciendo, puedes decir tú que Jesús es el Señor, y te doy otro pedazo de pan. Sí, cómo no, oficial. Jesús es el Señor. Los presos asesinos, hasta asesinos seriales que no eran satánicos podían decir eso. Los tres presos que eran presos asesinos satánicos no podían y, y no se no se podían ver, no tenían contacto y los tres en diferentes partes de la cárcel no tuvieron la misma manifestación horrible cuando trataron de decir Jesús al Señor, sí trataron porque sí querían una comida buena, uh -huh. pero es como algo se les entró en la boca, como como algo y les cerró la boca y estaban ellos como tratando de uh, cómo se dice grunt, grunt, uh, gi gimiendo, gi gimiendo, gimiendo que querían hablar, pero algo les cerró la boca y los tres, empezaron ellos a agarrarse el cuello como si algo los estaba horcando y prohibiendo. Y, y yo recuerdo desde ese momento. Le dije mis, mis compañeros uh, uh, policías me dijeron por qué estás haciendo esto? Ya párale párale Romero, estás loco. Le dije no es que escuché en la misa. Soy católico y escuché esto en la misa de la Biblia y nomás quería a ver si esto era verdad. Pero ya nunca lo voy a hacer porque estoy convencido ahora que es verdad lo que dice la Biblia. Nadie puede decir Jesús es el, es el Señor si no lo hace por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí empezó los inicios de mi conversión. Ahí empezó a los 21 años porque era católico aguado. Uh -huh. Ahí empezó. Número uno, mi curiosidad de quién es este Jesús Jesús? Quién de veras, porque conocía de él. Yo fui a escuela católica toda mi vida, siempre eh, conozco las historias de él, pero no 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 tenía mi confianza, mi esperanza en él. No no él no era el centro de mi vida, era nomás algo que hacía el domingo como católico, y por lo tanto ese ese evento inició mi curiosidad de quién es Jesús. Y también la importancia de la Biblia. Empecé yo por la primera vez a decir, wow, si eso es verdad en la, la Biblia, ¿qué más es verdad? Mm,
0: qué bien, qué bien. Ese es el tipo de curiosidad que quisiéramos que tener todo. Tenemos que tener todo definitivamente. Y, y, al, y luego que empiezas en los caminos, eh, ya estás en la... Eh, para este tiempo te quería hacer una pregunta. Bueno, estabas yendo a la misa, o ya eres católico, estás bautizado pero un católico light como decimos nosotros un católico frío de calienta banca mm. luego qué otras experiencias tuviste ya evangelizando llegaste a tener alguna experiencia con así oscura oh sí
1: muchas muchas oh, ya, ya como predicador por decir ajá sí sí, no. sí. Ha tenido muchas como por, uh, una que tuve yo, una era curioso estaba yo dando una conferencia en la ciudad Uh, la parroquia Holy Fe la Sagrada Familia en Glendale, California, y estaba dando unas conferencias de apologéticas cada miércoles a uh, como 500 feligreses en español. Era, era curso de apologética eh, eh, en, en español. Y recuerdo, <coughs> uh, estaba llenita la iglesia, eh, eh, de 500 personas, eh, era el cupo de la iglesia, y, uh, y ya como. Ya, ya como a media hora de, de estar dando mi, mi plática, entró una persona, una mujer, detrás de la iglesia y, y, y entró gritando. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Con su dedo apuntándome. Y uh -huh. se, ve se veía como una mujer homeless, como si vivía en la calle. Uh -huh. um, no se veía como una mujer bien arreglada, de misa. De, se, se, se miraba como una una mujer que vivía en la calle, pero entró tirando chispas con la boca, malas palabras y diciendo mentiroso, mentiroso. Yo diría que como una tercera parte de la, de la iglesia, corrieron, se salieron de la iglesia corriendo, gritando bruja, bruja, bruja. Ay, ay, ay. Yo estaba en el santuario predicando. Ahí, ahí eh, tenía un micrófono y ahí, ahí tenía uh, un, un Ambo con mi Biblia. Y como te dije, como yo diría como 120 personas corrieron de miedo. Se salieron. Ella estaba caminando hacia mí y diciéndome malas palabras y, y puntando. Y dice mentirosa, mentiroso varias mujeres ahí del del, del del grupo que me invitó era eh, eh, hicieron un círculo alrededor de mí como protegerme y vi, vino la bruja y la agarraron las las 12 mujeres y la, la sentaron y empezaron a hacer oración fuerte de liberación sobre ella y pues yo empecé también a entrar en oración y era, 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 ella estaba gritando y, y todavía diciendo malas palabras uh, y las cosas que le salían de la boca eran, eran, cosas, eran cosas feas y estaban las mujeres y yo hicimos un círculo y estábamos en oración fuerte unos diciendo el rosario otros haciendo la divina misericordia otros haciendo oraciones de liberación me trajeron agua bendita le puse agua bendita sacaron rosarios escapulares se las pusimos en la bolsa en su cuello estábamos orando por ella como por 45 minutos y ella peleando tratando de, ras, de, de rasguñarme porque ella me, 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 me veía a mí y se levantaba y, y ella se, 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 se tiraba a, a, a mi persona y trataba de rasguñarme y las mujeres la agarraban y la sentaban otra vez pero ella ella quería rasguñarme, quería hacerme daño y seguíamos orando llorando, y orando la, y la, las maldades que le salían de la boca. Empezó a hablar en lenguas desconocidas uh, en, y, 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 y su cara era la cara de una persona como, como una persona que está drogadita, pero ella estaba sobria. Era una cara uh, como si ella estaba completamente drogadita, sus ojos. Uh, estaban completamente en blanco, ya no tenía, el, el, ya no se podía mirar su ojo, eran completamente en blanco y las cosas que le salían de la boca eran feo Ella peleó con nosotros como por 45 minutos y nosotros, oración, 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 oración. Y ahí estamos en el santuario. Después de como 45 minutos, ella pegó un grito y dejó de pelear y se, 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 se acostó. Ahí en los pisos de la iglesia del santuario y las mujeres la dejaron, la soltaron se quedó ahí como unos por dos o tres minutos, seguimos nosotros en oración en oración uh, una mujer la levantó despertó ella, la bruja la levantaron y, la, y, y ella nos miró a nosotros y nos dijo nos dijo uh, Perdónenme, perdónenme por lo que eh, por lo que ha hecho. Soy bruja y quiero yo regresar a la iglesia católica. Las mujeres en ese momento la levantaron, uh, le empezaron a, a, a limpiar uh, y sabían dónde ella vivía. Tomaron su nombre y ellos me dijeron, Jessy, nosotros nos vamos a encargar de ella. Vamos a recogerla mañana, traerla con el sacerdote para hacer una confesión. Vamos a inscribirla en Rica y nosotros vamos nosotros a uh, tomarnos cargo de ella. Vamos a disipularla porque quiere regresar a la iglesia católica. Por lo tanto, ese evento. Uh, y, y me dijeron las personas que de ahí que ella era una bruja muy conocida en el barrio de Glendale. Y que ella hasta tenía una botánica donde ella llevaba a las personas a hacerles hechicerías y maldiciones. Ella era súper conocida. Pero por la oración fuerte en frente del Santísimo, adentro de la iglesia, por 45 minutos dándole fuerte, 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 algo pasó, el Espíritu Santo obró fuertemente y algo le abrió la mente donde ella renunció brujería y quería regresar a la iglesia católica. Por lo tanto, uh, eso ha pasado varias veces cuando estoy predicando también. Claro, por, claro. Eh, porque personas... Dicen, hay un predicador, Jesse Romero, que conoce de guerra espiritual, está muy, uh, ha leído mucho sobre esto y ha escrito, ha, ha escrito sobre esto. Y por lo tanto, cuando voy y doy pláticas, me vienen, me llegan brujas, brujos, magos, satan, satanistas y muchos que están ellos ya quieren dejar y quieren saber cómo pueden regresar a la iglesia y quieren que alguien preparado les conteste sus preguntas. Por eso a, muchas, a mí, me, a, a cada evento del que voy, ahí me caen brujos y satánicos que me dicen, Jesse, quiero regresar a la iglesia católica, uh, empecé a examinar y vi que tú estás muy enterado en esas cosas y tengo muchas preguntas y necesito tu ayuda. Claro,
0: claro. Oye, Jesse, ahorita al principio del programa estabas hablando de que de que la gente no está loca si sienten que alguien está cerca de la cama. Yo creo que el 99.9 de las personas en el mundo han tenido esa experiencia en la noche. Eh, eh, ¿Nos puedes hablar un poco de eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no sucede a los seres humanos? E inclusive
1: estando en las cosas de Dios. ¿Por qué ese tipo de cosas nos pasa? Ok. Um, hay un pasaje en el libro de Job, capítulo 4, donde ahí Job nos dice claramente que espíritus malignos nos atacan durante los sueños. Está en Job capítulo 4. Los demonios están más activos en la noche porque los demonios les gusta la oscuridad. Recuerda que el infierno es pura oscuridad. El cielo es pura luz. Los demonios no les gusta la luz porque la luz los recuerda de Cristo. Por lo tanto, ellos se sienten más confortables en la noche. Por eso lo, a, la actividad diabólica incrementa en la noche. Es lo mismo hasta en, 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 entre nosotros seres humanos. Le preguntas a cualquier policía cuándo hay más actividad en las calles, más, más actividad criminal la, en la noche. Todos, la, la, las personas malas y los demonios les gusta la oscuridad. Ahora, los demonios atacan especialmente porque ellos nunca duermen. Nosotros dormimos. Ellos no duermen. Ellos atacan en la noche. Especialmente cuando uno está dormido. Si uno no hace oración. La oración en la noche te protege de los ataques. Y los, de los, las pesadillas. Oración antes de dormirte. Y, uh, pero la persona. Y muchos no hacen oración antes de dormirse. Y por lo tanto se abren. Porque no están protegidos. La oración pone una una defensa como una un, una un muro de defensa alrededor de tu persona y tu casa la persona que no hace oración no tiene defensa y los demonios ellos saben que cuando tú estás dormido tú estás más sujeto a sus ataques y ellos atacan la mente la, los ataques mentales se llaman uh, obsesión diabólica son ataques mentales recuerda los demonios no tienen cuerpo, son puro espíritu. Por lo tanto, ellos atacan la mente como ellos siempre están proyectando pensamientos, imágenes uh, a, a, a tu mente. Siempre están proyectando. Piensa tú de una las, Cuando tú vas a un teatro y tienes ahí el proyector que está proyectando uh, a la pantalla la película, el proyector, es lo que hacen demonios. Ellos proyectan sus, sus pensamientos malos al ser humano constantemente y, 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 y proyectan sus pensamientos a tu mente, a tu imaginación, a tus emociones, a tus pasiones. Son las partes que ellos atacan, las, las facultades de, de la persona que ellos atacan. Y por lo tanto, uno está indefenso si no tiene una vida fuerte de oración, porque la, la oración, uh, la oración nos hace, hace, construye una muralla de defensa contra las proyecciones de los demonios que constantemente están proyectando cosas malas al ser humano. Por eso escuchas personas decir, ah, uh, no, es que las voces que escucho eh, me dicen que, que me mate, que me mate a mi esposa, que mate a mis hijos. Esas voces me dicen que soy estúpido, que, que, so, que no sirvo para nada, que me debo matar. Es precisamente lo que hacen demonios. Ellos proyectan sus, sus pensamientos en voces a tu mente y, y ellos quebran la mente, hacen la mente tan débil que muchas personas todo lo que hacen Van con psicólogos, con con psiquiatras. Están ellos en medicina por el resto de tu vida tratando de, de, de calmar esas voces constantemente que no paran. Y hacia los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Porque ellos están muy atacados por demonios también. ¿Saben lo que los jóvenes me dicen? Lo que ellos hacen para parar esas voces diabólicas. El ¿Qué voz, es lo que hacen? Es lo que hacen aquí. Todo el día. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué miras los jóvenes con esto todo el día? Muchos de ellos están atacados por demonios y ellos me dicen, el, un, la, lo, el único descanso que yo tengo es poner música o algo para tratar de apasantear esas voces. Esas voces es porque los jóvenes no viven en estado de gracia. Si no vives en el estado de gracia, tú eres... Eh, Tú atraes espíritus malignos. Los demonios están atraídos a personas que no viven en estado de gracia. La única defensa, la única defensa contra un demonio que es puro espíritu es uno que vive en estado de gracia. Te voy a dar la definición. Vivir en estado de gracia quiere decir bíblicamente Juan 15 ser amigo con Dios. Número uno. Número Dios en catequesis estado de gracia quiere decir vivir libre de pecado mortal y número tres también pelear resistir, pelear los contra el pecado venial, no simplemente decir, oh pues no tengo pecado mortal, pero sí puedo andar y yo diciendo malas palabras y chistes feos durante el día y no, 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 no. estado de gracia quiere decir Vivir en amistad con Dios. Juan 15. Catecismo. Párrafo 1997. Tener la Santísima Trinidad viviendo en tu alma. Mora, morando en tu alma. Número cuatro. No tener pecado mortal en tu alma. Y, y, y Próximo punto. Y hasta pelear y resistir el pecado venial. Por lo tanto, es, es una batalla constante para vivir en la gracia de Dios. Pero eso... Eso, cuando San Pablo habla en Efesios 6, ponte la armadura de Dios, de eso está hablando. Uh -huh. Está hablando de vivir en estado de gracia, estás protegido. El que no está en gracia no está protegido.
0: Correcto, correcto. Eh, Jesse, me gustó algo que mencionaste, una vida de oración, definitivamente. Si no tenemos oración, ni siquiera nos vamos a dar cuenta si estamos en pecado, tal vez. Pero también algo importante que sé que podemos mencionar ahora, la confesión. O sea, no podemos confesarnos una sola vez al año. Eh, definitivamente yo creo que eso, corrígame si estoy errado, pero yo creo que eso corta cadenas y cierra esas puertas donde el demonio o oh, los demonios
1: pueden entrar a nuestras vidas y molestarnos. Sí, el, el, la, y, y yo he hablado, yo he entrevistado varios exorcistas, los, los mejores del mundo, uh, profesores. Profesores de exorcismo. Yo los conozco. Son como cinco ahorita en el mundo y los conozco. Yo te, todos me han dicho. Todos me han dicho. Profesores de exorcismo que llevan décadas en este ministerio. Me han dicho que la confesión es el mejor exorcismo que hay. ¿Por qué? Porque es el modo más directo de pelear a Satanás. Porque. Porque la confesión es el sacramento que arranca las almas de las garras de los demonios y nos, nos da la gracia para, para fortalecernos del pecado y nos une con Dios más íntimamente y nos ayuda a fortalecer nuestras almas para hacer la, 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 la divina voluntad de Dios y te voy a decir por qué la confesión es más fuerte que un exorcismo muchas personas no saben esto un exorcismo solemne que nomás puede hacer un sacerdote con el permiso del obispo. Nomás es una oración, no es un sacramento. Un exorcismo, el rito de exorcismo, es oración de la iglesia católica. Ahora, la confesión es sacramento. El sacramento supera la oración. El sacramento es más fuerte que la oración. La confesión es más fuerte que un exorcismo porque el sacramento, el, el, el confesión es sacramento donde el sacramento te da la gracia divina de Dios en tu alma. El exorcismo de un sacerdote hasta los mejores del mundo no te da la gracia sacramental. Todo lo que hace un exorcismo solemne es uh, es es Saca el demonio o los demonios de tu cuerpo porque en posesión el demonio o los demonios no pueden ellos habitar o morar en tu alma porque eso ya es el santuario de Dios en posesión que es que es el ataque más grande del diablo los demonios el demonio o los demonios nomás pueden morar o habitar en tu cuerpo. Por lo tanto, un exorcismo los arranca de tu, de, de tu cuerpo, pero un sacramento es más fuerte porque el sacramento te da la gracia en tu alma y la gracia en tu alma, es decir, la vida de Dios en tu alma. Padre, Hijo Espíritu Santo que mora en tu alma y saca todo pecado. Eso es mucho más fuerte que un exorcismo. Dios te puede decir la verdad. Sin mencionar nombres, yo andaba, yo ayudé a un sacerdote con una mujer que estaba poseída, porque ella estaba, ella era, estaba, ella estaba, par, era parte del, del culto, la Santa Muerte de México, vino a Los Ángeles, estuvo, ella estaba atascada de demonios, ella hizo tantas cosas indebidas en esta secta satánica, la Santa Muerte, hizo cosas con su cuerpo, no puedo mencionar las cosas que hice, las, las, los ritos que hizo, estaba atascada de demonios, en Los Ángeles, andaban haciendo varias sesiones sobre ella y yo ayudé al sacerdote que la andaba ayudando. Y yo recuerdo, de, era después de como la... Una sesión, la, 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 el nombre sesión quiere decir, es el término que se usa cuando un exorcista ora sobre un poseído. Eso se llama una sesión. Después de la quinta sesión, yo le pregunté al exorcista, le dije, ¿sabes qué? <coughs> Ella, ella se mira y las sesiones eran como por tres horas. Oración sin, sin parar. Tres horas sin parar. Muchos mm. se quejan. Oh, la misa es una hora. Oh, eso es muy largo. Hermanos, yo he estado con sacerdotes orando por tres horas sin parar con una persona que te está rasguñando, escupiendo, uh, pa, pa, uh, uh, pe pegando, uh, jalándote el pelo por tres horas sin parar. Por eso, cuando alguien empieza a decir se queja de ir a misa una hora, me empiezo a reír porque uh, obviamente no saben. Ellos no saben lo que hacen un exorcista. Ellos oran por horas sin parar y están atacados cuando están orando. Por eso mm. tienen laicos ahí para protegerlos y agarrar las manos de las personas. Pero esta persona Después de la quinta sesión, ¿sabes? Me dijo, yo sí siento lo mismo al padre. Tú, eh, me dijo, no, no me siento, siento lo mismo afligida. No siento ninguna liberación. Y le dije yo, ¿sabes por qué no sientes liberación? Le dije, tú tienes odio para alguien en tu corazón. Me dijo, ¿cómo sabes tú? yo le dije, yo sé que tú odias a alguien, por eso no te estás sanando. Y si tú, si, si odias tú y un sacerdote está orando por ti, los demonios se agarran por tus emociones de odio. Ahí, ahí están ellos, se agarran ahí y, y no, no se pueden ir. Le dije, si tú quieres estar liberada de los, de los demonios que tienes, tú tienes que completamente perdonar a quién. Me dijo, a mi novio que me... Que me me, me hizo trampa en el colegio y se fue con mi mejor amiga. Yo lo había, yo lo ha odiado por cinco años y tengo este odio y no puedo, y no puedo yo sanarme de este odio. Y le dije, ah, de ahí se está agarrando el, de, el diablo de tu emoción de odio. Lo que le dije, le, el sacerdote le dijo, pues no voy a orar por ti hasta que tú no te, tú no personalmente lo perdones y, y te sanes de esto. Porque Estamos perdiendo nuestro tiempo aquí completamente. Ella después de una semana me habló, me dijo, Jesse, quiero ir a, a, a confesar. Con... Le dije, ¿estás lista para, de, para desprenderte del odio de, de, tu, de tu exnovia? Me dijo, sí, porque me quiero sanar. Le dije, ve con un sacerdote, no con el exorcista, no, no con él, porque ya, él, él ya está muy, uh, él conoce mucho de ti. Ve con alguien más. Y haz una confesión general. Una confesión general es una confesión que se hace. Confiesas todos tus pecados desde que recibiste la Sagrada Comunión a los siete años. Okay. Es, es todos los pecados desde los siete años hasta el momento presente. Eso se llama una confesión general. Y eso lo deben ser los poseídos. Ella hizo una confesión general. Y después de ahí fue a hacer su penitencia en frente del, del Santísimo y ella se, se hincó en frente del Santísimo y luego ella me dijo que se postró, me dijo, sentí yo, el, el, los demonios se, se empezaron a manifestar y me empezaron a atacar debajo del altar, el Santísimo estaba sobre mí. Ella me dijo, sentí yo una batalla en mi cuerpo por cinco horas, me caí de mi cara postrándome ante Jesús clamando su sanación a las nueve de la mañana. Desperté yo a las dos de la tarde completamente sanada. Dijo, me quedé ahí cinco horas rezando y yo vi, pude ver yo la guerra adentro de mi cuerpo que Dios estaba sanando y estaba expulsando a esos demonios. A las dos de la tarde me paré alce los brazos completamente sanada. Nunca han regresado los demonios uh, después de, de una buena confesión. Y luego me fui directamente con Jesús al Santísimo y me humillé, me postré. Los demonios les duele cuando una persona se humilla ante Dios. La humildad. San Agustín le, le preguntaron a San Agustín qué es el mejor, la mejor solución contra los ataques del diablo para protegerte. San Agustín dijo, hay tres cosas para protegerte contra el diablo, los más importantes. Le preguntaron cuáles son. Él dijo, la humildad. Él dijo, ¿cuál es la segunda cosa más importante para protegerte contra el diablo? La humildad. ¿Y cuál uh -huh. es la tercera cosa para protegerte contra el diablo? La humildad. Esta mujer entró completamente en humildad. Una confesión general, confiesas todo, es, es, es avergonzoso. La confesión es el sacramento de la humildad. El de claro. el diablo le, le teme es, ese sacramento. Y luego se fue y se postró en frente de Cristo el Santísimo por clamando sus, su, su misericordia por cinco horas. Y ella dice, yo sentí en mi cuerpo una pelea. Era como si había en un costal de papa uh, un, 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 una culebra y una y una, un gato y estaban mm. peleando por cinco horas en mi cuerpo y Jesús los estaba sacando mientras yo estaba postrada, nomás clamando su nombre por cinco horas. Claro, claro. Le dijiste algo
0: que, que me encantó, porque estábamos hablando de, de dónde se, se pueden agarrar los demonios y ¿verdad? del pecado que llevamos dentro de nosotros, de cualquier cosa, cualquier atadura que tengamos. Y inmediatamente que eso se va, ellos no tienen de dónde agarrarse. Dios, y obviamente Dios es más poderoso que ellos, pero el problema es que si nosotros no cooperamos con esas gracias y esa redención que él nos quiere dar va a ser, no, no se va a dar, no se va a poder dar porque no estamos siendo suficientemente humildes como dices tú um, y algo que estaba pensando, me vi, tú te recuerdes del pasaje Jesse, no me acuerdo ahora de memoria eh, Jesús habla de eso cuando él dice que, que el demonio se va, es como cuando se van de una casa y si no se limpia la casa o no se organiza, pueden volver peor todavía Básicamente la misma idea. O sea, tenemos que organizar la casa. <risas> sí, sí.
1: Um, y, sí, porque los demonios, hay tres cosas que los demonios están atraídos a tres cosas. Eh, los demonios están atraídos al desorden. Por lo tanto, el católico de, debe vivir una vida de orden, ordenada intelectualmente, en su fe y en su exterior. Eh, eh, la vida de orden es una defensa fuerte contra los demonios porque ellos están atraídos al desorden intelectual, al desorden de tu fe, al desorden de tus prácticas como un ser humano. Si le, les gusta a ellos los, los viciosos, al vicio. No le, les tienen miedo a la virtud, a la persona que está atrae, a, buscando la excelencia moral. La segunda cosa que le, le tienen miedo a los demonios ellos le tienen miedo a la fidelidad, fidelidad. Una persona que constantemente amanece, hace sus oraciones, oraciones antes de los alimentos, hace su rosario, oraciones en la noche, uh, misa dominical, confesión en rutina. Uh, una, un católico que tiene una fidelidad, una consistencia a la oración le tiene miedo al diablo porque esas personas completamente siempre tienen su armadura y siempre esa armadura la tiene bien puesta y la, bien, la, bien, la tiene bien pulida. El demonio, los demonios les gustan a las personas que no tienen una vida de consistencia, una vida de fidelidad. Por ejemplo, nada más por decir una persona que se levanta a las 10 de la mañana, no hace la cama, uh, le, le, se levanta fumando marihuana, música cochina en el fondo, videos feos en YouTube, uh, no tiene una vida de oración, uh, no quiero trabajar, lo, lo, no, quiero darme aquí mi, mi welfare. Una persona que lleva una vida uh, inconsistente, que no, que no es fiel a Dios y que no tiene una rutina sagrada... Esas personas completamente, ellos están atacados y atraen ellos espíritus malignos. La tercera cosa que atrae un demonio es, es la impureza, la impureza. Una persona que vive en estado de gracia, el demonio le tiene miedo a esa persona. Esa persona está protegida. Una persona impura, impia, que no vive en gracia, uh, esa persona, esas personas atraen como un imán, como un magnet, atraen espíritus malignos. Ellos están atraídos a personas impuras que no viven en estado de gracia. Y las tres maneras más normales en los Estados Unidos de cómo entran los demonios, las puertas que se abren son cuatro. Los demonios se, se entran a una persona que no conoce su fe. Es, es la es el ataque más común entre los, cató entre los exorcistas en los Estados Unidos, ellos dicen, yo sé porque yo estoy en conferencia con ellos, yo soy parte de una mesa directiva y yo, yo, yo tengo una relación personal con los exorcistas de este país, dicen que el, 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 la, la cosa más común es la persona que no conoce su fe. Si conoces tu fe... Eso es protección contra el diabo lo, lo diabólico. El que no conoce su fe, esa persona tiene la puerta abierta. Está indefenso. Número dos, la, la segunda cosa también muy fuerte ataca en este país los demonios a la persona es por la pornografía. Mm. La pornografía es una puerta muy fuerte para atacar, atacar. Y no nomás el hombre, también las mujeres están ellos envueltas hoy día en la pornografía. No nomás es cosa del hombre entran demonios bien fuertes a través de ese vicio. La tercera manera que entran demonios aquí en rutinamente en los Estados Unidos, la puerta que se abre es, uh, es las prácticas esotéricas, el, la, el ocultismo, uh, la Ouija, uh, Charlie Charlie, uh, en, en las cartas tarot, las prácticas ocultas o, ocultistas eh, y muchos católicos por curiosidad van con brujas, brujos, magos, hechiceros, curanderos, uh, santeros. Esas personas son discípulos del diablo. Esa es la puerta donde muchos de ellos entran al, 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 al católico aquí en los Estados Unidos. Y la cuarta manera que entran los demonios a atacar y afligir a un católico en los Estados Unidos son las cuatro cosas más normales. Es a través de la droga, la intoxicación. Los demonios les gusta. Es fácil para ellos tomar preso una persona que está, que lleva una vida de intoxicación o el alcohol o la droga. Ellos completamente les abren las puertas e invitan a los demonios.
0: Claro, por eso las borracheras no son buenas ni, ni ninguna de esas cosas. verdad. Tomarse una copita de vino no es pecado, pero el darse emborracharse es horrible. Me alegro que hayas mencionado la pornografía porque yo creo que por esa está muriendo la juventud aquí en los Estados Unidos. Es increíble los números cuando uno ve los billones de dólares que, que estamos viendo y los billones de almas que están viendo esa basura todos los días. Es una cosa espeluznante. Ahora con esto del coronavirus, la gente está consumiendo más todavía porque no tienen nada que hacer. Están en la casa y ahí es cuando el demonio se aprovecha más. Eh, cuando no tenemos nada que hacer, tenemos que mantenernos ocupados, eh, ocupados en las cosas de Dios, obviamente. El demonio pecó de
1: soberbia, ¿verdad que sí, Jesse? Sí, el demonio se, se llamaba Lucifer, era un ángel bueno, y él por su propia voluntad, por nos dice la Iglesia Católica que los dos pecados del demonio, de Lucifer, fueron soberbia y envidia. Y esos dos pecados están mencionados entre la lista de los siete pecados capitales en Proverbios capítulo 6, uh, versículo 16. Y eso, eh, por su propia voluntad, él, él se rebeló contra Dios por su orgullo y por, por la envidia. Y por lo tanto, él fue dispersado del cielo después de una batalla contra San Miguel y los ángeles buenos. Y él fue expulsado aquí al mundo y los los los, uh, uh, los ángeles caídos que ahora se llaman demonios ellos una tercera parte también ellos fueron expulsados y están aquí en el mundo uh, con satanás y por lo tanto este mundo nuestro señor jesucristo dice dos veces en mateo que este que, que el diablo es el príncipe de este mundo
0: Sí. ¿Y por qué tú crees que Dios ha permitido? ¿Por qué Dios no los destruye y nos hace ese favor? Él no, es, él no es misericordioso.
1: Porque Dios no destruye nada lo que Él ha creado. Todo lo que Dios ha creado, Dios no lo destruye. Nada. Un ser humano, hasta el más malo, Dios no lo va a destruir. Un ángel caído, como Satanás, Dios no destruye porque él es todo. Él es bueno, no porque no puede, porque mm. él es bueno y bondadoso. Dios no destruye lo que él hace. El nombre diablo en hebreo y griego quiere decir el que destruye. Mm. Él es el que destruye. Dios cree. Dios, di, Dios crea las cosas. El, el diablo destruye. Por eso Dios no lo destruye. No porque no puede porque eso, eso no, no, va, no va de acuerdo con la, 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 el carácter de Dios. Dios cree las cosas. Pero Dios sí va a todos, les va a dar lo que ellos merecen. Eso se llama justicia. Justicia quiere decir darle a una persona lo que él merece. Y el diablo y los espíritus caídos van a recibir la justicia de Dios Últimamente, cuando venga Cristo en su segunda venida, nos dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que el diablo y los demonios van a estar sellados en el infierno, sellados completamente, nunca van a poder salir y van a estar torturados día y noche. Van a recibir su justicia uh, a, a la segunda venida de Cristo. Correcto.
0: Oye, Jesse, y ahorita hablando de la soberbia, ¿qué le dirías a las personas que, que, porque yo siempre he dicho, pienso que Cristo instituyó el sacramento de la confesión? Muchos dirán, pero ¿por qué Jesús se le ocurrió esa idea de darle ese poder a pecadores como tú y como yo para absolver los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y yo le digo a la gente, pues porque es Dios y se le dio la gana. Y ya, no lo cuestione, ¿verdad? Pero también sabemos que en su sabiduría, no hay nada más humillante para un hombre o una mujer tener que ir a donde otro hombre y, de, y decirle toda la suciedad, pornografía, masturbación. Bueno, todas las porquerías, le fui infiel a mi esposa, hice tal cosa. Uh, ¿Qué le dirías a los que todavía no, no, no consideran la posibilidad de confesar si piensan?
1: No, es que ya yo, yo lo hago en mi casa, directo con Dios. Jesús, cuando él se él resucitó el, el domingo de Pascua, la primera cosa que él instituyó él, él, él uh, le dijo a los doce apóstoles El día de la resurrección Él les dio a los apóstoles El poder de perdonar pecados Y por lo tanto ¿Por qué hizo Jesucristo eso? Porque él sabía Que 40 días después Él iba a regresar al cielo Y él quería seguir El ministerio de misericordia Entre sus doce escogidos Que él pescó él quería a darles el poder que él tiene en su persona como el Hijo de Dios de perdonar pecados. Él quiso compartir ese ministerio para que esto continúe hasta el fin del mundo, porque siempre va a haber pecadores y siempre vamos a necesitar los ministros de la iglesia católica para perdonar esos pecados en el nombre de Jesús. Y, y es precisamente lo que tú dijiste. Es la humildad. La humildad es la virtud más, más bella para Dios. Y lo más duro para una persona es humillarte e irte al sacramento de la confesión. Ahí está el poder. En la humildad, ahí está el poder, la gracia de Dios, donde fluye muy fuertemente en tu alma. Y el demonio tiene miedo a la humildad. Es más, hasta lo más hincarte en la confesión, al hincarte, la palabra hincar en, uh, en en latín, uh, o la palabra humildad en latín, humus. Humus quiere decir del suelo o del piso. Humus. De ahí agarramos la, la, la palabra humildad o humility del piso. Nomás hincarte, ir al piso, eso ya con tu cuerpo te estás humillando. Y eso es una cosa que nos dice San Pablo, que al fin del tiempo en Filipenses capítulo 2, todo el mundo en el cielo, en el mundo y en el infierno. Un día todos van a arrodillarse ante el nombre de Jesús. Y por lo tanto, cuando uno va a confesarse, uno ya está practicando lo que va a pasar al fin del mundo. Escatológicamente entre el cielo, el mundo y abajo del mundo va a haber, va a haber, un, un reconocimiento que Jesús es el Señor y Amén. nadie más. Y eso empieza a ocurrir cada vez que te vas a confesar. Estás preparándote para ese evento magno al fin del tiempo.
0: Bendito sea Dios. Eh, Jesse, para protegernos verdad y cerrar esas puertas o que nunca se abran, ya dijimos la oración, eh, especialmente la oración de la mañana, ¿Qué otro tipo de oración podemos hacer de la mañana? No, de, de acostarse, discúlpame. Bueno, también la de la mañana, cualquiera. Sí. Este, Pero, ¿cuál otra oración hacemos los católicos, que sabemos que es poderosa, contra cualquier fuerza maligna? Hay, hay
1: dos oraciones que yo diría que eh, para, para, estar, para estar protegido y sabiendo, sabiendo que estás tú caminando en, en, en la, la sombra, en la gracia de Dios, la Biblia dice que debemos orar tres veces al día, en Daniel capítulo 6, verso 10 a 11, tres días, mañana, mediodía, noche, eso, como comemos casi tres veces al día, la Biblia dice, se hace oración tres veces al día, mañana, mediodía y noche, Daniel capítulo 6, verso 10 a 11, unas oraciones que en la mañana, que yo hago en la, en la mañana y en la noche, que incluyo, Siempre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración más perfecta. Es una oración de exorcismo también. Es, es una oración de liberación. Nota cómo termina. Y líbranos del mal. El Papa Benedito, eh, él uh, dio una enseñanza en su, una homilía hace 10 años sobre el Padre Nuestro. Y el Papa Benedito dijo, el Padre nue Nuestro es oración de exorcismo menor. Termina, líbranos del mal. ¿Quién es el mal? El catecismo te dice el diablo, Satanás. Otras cosas que yo incluyo en la mañana y en la noche son tres Ave Marías. Hay una tradición de apariciones aprobadas de la Virgen María. Aprobadas. Que si tú haces tres Ave Marías en la mañana y tres Ave Marías en la noche, orándole a la Santísima Trinidad, para que te aumente tu fe, a, a amor y caridad y esperanza. La Virgen María promete que ella te va a proteger durante el día y durante la noche del pecado mortal. Tres Ave Marías en la mañana, tres Ave Marías en la noche. Otra oración importante que yo, yo hago en la mañana y en la noche es la oración a San Miguel el Arcángel,
0: el
1: sí. Arcángel. Esa es oración de exorcismo menor también. Es oración uh, escrita por Papa Leo XIII al laico. Es escrito para nosotros. Es oración que debemos hacer para protegernos. Es oración de protección contra Satanás. Estamos clamando a San Miguel. Y es importante. Los exorcistas dicen, es importante. Dice, los ángeles vienen cuando tú los llamas y los demonios resisten Uh, uh, y, y, y los demonios vienen a los que no resisten es, es una frase importante los ángeles vienen cuando tú los llamas los demonios vienen cuando tú no los resistes mm. si sí, tú tienes que clamar los ángeles están ellos así mira listos para que tú los llames están desempleados hasta que los llames los demonios, ellos completamente siempre están en el ataque. El único modo de resistirlo es la oración. Ellos no, no tú no tienes que clamar al diablo. Ellos ya están completamente en el ataque. Tú tienes que resistirlos con la oración. Otra oración también que yo recomiendo que, que, que incluyan en sus oraciones es otra muy, muy bella. Se llama Alma de Cristo, Alma, ah, ya. alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salve, sangre de Cristo uh -huh. Esa oración también es una oración de liberación contra, contra espíritus malignos y es una oración de liberación para protegerte. Por lo tanto, rezar tres veces al día, incluyendo en la mañana y la noche, el Padre Nuestro, tres Ave Marías, San Miguel Arcángel y la alma de Cristo.
0: Claro, claro. Además de eso, ¿qué cosas podemos tener en la casa que nos puedan ayudar a alejar cualquier cosa maligna que se nos acerque? ¿Verdad? Tenemos, imagino, los sacramentales, como el agua bautizada, a mí, el agua bendita, eh, la sal exorcizada.
1: ¿Recomiendas eso? Absolutamente. Todas esas cosas son protección contra los espíritus malignos y también tener, estar seguro que no tengas cosas en la casa que atraen a espíritus malignos. Sí. Mm. Traíste una estatua de Hawái. ...o uh, de un Buda... Uh, uh, yeah. uh, uh, ...tú sabes... ...Wind Chimers... ...que, viene, que vienen de los indios... Uh, ...que para... ...para darte sueños bonitos... Sí, ...hay, los ca yeah, hay, hay tantas cosas ocultas... ...calendarios aztecas de México... ...no... ...todas las cosas... ...que tienen principios... ...paganos de lo oculto... ...se deben tirar... ...quítanlas de su casa tíralas a la basura. No debe de vivir ninguna cosa que suena como algo pagano, algo supersticioso. Ni por decoración, porque me lo dio mi compadre, mi comadre. No, no importa. Algo que suena completamente a uh, un ángel de los mormones, morona, y quiten, hombre oh, mi vecino mormón me lo dio. No, no, quiten todo lo que no esté consistente con la fe católica. Y la casa católica debe estar, debe tener bastantes imágenes y estatuas y, y pinturas católicas de Cristo, Sagrado Corazón, el Crucifijo, la, uh, la, Nuestro Señor de Gracia y, y bendi, bendecidas por un sacerdote. Si tu casa no ha estado bendita por un sacerdote, llama a un sacerdote que bendiga tu casa. Y así todo lo que está en tu casa, las estatuas imágenes van a estar benditas instantáneamente con una bendición de la casa.
0: Bendito sea Dios, claro. Y eh, por, para ir terminando, en Génesis 3.15, cuando el Señor, nuestro Dios, le da la sentencia a la serpiente, al demonio, lo primero que menciona es a una mujer. Dice, ¿verdad? Eh, verdad, ¿verdad? Eh, Crear enemistad entre ti y la mujer. Sabemos que está hablando de María. Eh, ¿Por qué? Porque dice luego que su, su descendencia, verdad ella y su descendencia aplastarán eh, la, la, tu cabeza. Sabemos que está hablando de Cristo, ese poder que, que la Virgen tiene por los méritos de Cristo. ¿Cómo podemos invocar la presencia de la Virgen para que aleje cualquier presencia maligna de nuestra vida?
1: Hay, uh, la mejor manera de, 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 de clamar a la Virgen María es el Santo Rosario. Te voy a decir por qué. Porque los demonios le temen más a la oración de meditación que la oración espontánea. Por ejemplo, si tú nomás te encuentras como una con una bruja, como yo me he encontrado con muchas, y dices nomás una oración vocal, es fuerte, te ayuda, pero lo que es más fuerte que la oración vocal espontánea es la oración larga de meditación el catecismo dice que la oración de meditación es más fuerte, más eficaz que simplemente una oración espontánea vocal. El rosario es meditación. Eso nos dicen los santos del desierto, los padres del desierto del cuarto siglo, que la meditación le causa daño y dolor y atormenta a los demonios. Porque ¿qué atacan los demonios? Tu mente. ¿Qué estás haciendo en el Rosario? Estás enfocando tu mente, centrando tu mente completamente por 15, 20 minutos en la vida de Jesús agarrado de la mano de María, la, 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 la reina de los santos que tiene poder y autoridad contra Satanás basado en Génesis 3.15. La meditación, eso es la oración más fuerte para protegerte porque pre precisamente eso es lo que atacan los demonios la mente y en la meditación como el rosario nos estamos empapando la mente por 15 o 20 minutos en la vida de Jesús que es que es uh, el nombre sobre todos los nombres que temen todos los, los uh, demonios amén la lo, lo que estoy diciendo es la meditación es un nivel más alto que la, la, la oración espontánea vocal. Porque es, estás entrando en, en oración por varios minutos. Estás centrado y eso le causa dolor a los demonios. Lo, eso los atormenta. Es, es como decir, uh, hablando de boxeo. Imagínate, estás boxeando y alguien te descuidas y, y tu contrincante te da un golpe bien puesto en la quijada, wow, duele, wow duele un golpe ahora otro ejemplo, otra escena tú, tú te, te descuidas un poco y tu contrincante te tira 50 golpes a la cara y los recibes, claro. ¿cuál duele más? ¿un golpe bien puesto o 50 golpes bien puesto? claro es lo mismo con el rosario. El rosario son 50 golpes bien puestos al diablo. Y estás diciendo tú los dos nombres que atormenta al diablo. Jesús y María 50 veces salen de tu boca como como miel. Jesús, María, Jesús, María 50 veces. Eso es, es la diferencia entre tener una pistola con una bala y un AR-15. Claro. Que, 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 que puedes disparar 50 balas en un segundo. Es, es la diferencia. Porque la oración es, es una arma ofensiva y eso hiere al demonio. So simplemente piensa una oración, una bala es poderoso bien puesta, Rosario de Bienes Misericordia, 50 balas bien puestas.
0: Claro que sí. Eh, Sabes que, Jesse, me, me recordaba tú diciendo ahora de la meditación. A veces la gente se le pasa el, eh, en el momento en que nuestro Señor está en la agonía en ese maní, Uno de los evangelistas, si no me equivoco, creo que es uno nada más que menciona ese detalle. Pero dice que él va a ver a los discípulos dormidos y cuando regresa otra vez a orar dice las Sagradas Escrituras, repitiendo las mismas palabras. Yes, yes, yes. Yeah. ese es Jesucristo dándonos el ejemplo de que sí, esto de repetir y repetir y meditar en lo que estoy repitiendo es efectivo. Imagínate en su agonía, a punto de ser entregado a los malhechores para ser crucificado. Esa fue la técnica que nuestro Jesucristo,
1: nuestro Señor estaba utilizando. Y nada más para enseñarte qué tan fuerte es la oración que se repite con del corazón, obviamente. No, sí. si, si algo se repite, sin, eh, que, que, si uno está haciendo oración, nomás como si está vendiendo tacos, no es eficaz, porque la oración nos dice la Iglesia Católica en el Catecismo, para ser eficaz, tiene que venir de tu corazón. Y, por ejemplo, los ángeles, nos dice en Isaías capítulo 6, y en Apocalipsis capítulo 5, dice que los ángeles alaban a Dios día y noche, y le dicen santos, santos, santos so el Señor, dice los dos esos dos libros Isaías y Apocalipsis, que los santos y los ángeles dicen eso día y noche sin cesar wow. ¿Por, qué, ¿por qué le agrada eso a Dios? esa oración de, de meditación ¿por qué? porque ellos lo están haciendo del corazón de, de, su, de lo más íntimo que de, 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 de lo más profundo de su ser Claro,
0: claro. Y no estamos diciendo que no hablemos también ¿verdad? con el Señor. Hay que hacerlo, hay que orar también uno con sus necesidades. Pero lo bonito cuando uno después que uno le habla al Señor y, y toma, obviamente Rosario es la, la, la oración por excelencia. El Padre Nuestro, como ya hablamos, que es la oración perfecta. Estamos siendo humildes como estábamos hablando ahorita, porque yo no estoy confiando en mi intelecto, en mis palabras, en que yo conozco lo que es bueno para mí, sino que me estoy dejando llevar por unas oraciones que han sido instituidas el Padre Nuestro escrita por el propio Señor Jesucristo para yo poder entonces hacer una oración como debe ser y que me ayude a mí también cuando lo hago. Así es, Jesse. ¿Y dónde, dónde pueden conseguir el libro? Eh, sé que ya va a salir en español.
1: Uh, el, el libro se puede se puede se llama el uh, The Devil in the City of Angels, el Diablo la ciudad de Los Ángeles. Se puede uh, conseguir en 10 Books. T A N B-O-O-K-S s O también se puede, uh, la puedes agarrar por Amazon. Amazon.com También la venden. Y está saliendo uh, en la primera semana de junio, se va, va a salir en español, se va a llamar uh, El Diablo en la Ciudad de Los Ángeles. Yo creo que ya se puede preordenar ahorita en 10 Se puede abrir ahorita en 10books.com y se puede ordenar Uh, el libro en español también
0: excelente, nosotros vamos a colocar todos los enlaces para que los que nos ven y nos escuchan puedan este, accesar a esa información y tener todo lo que ¿verdad? puedan comprar el libro, además de eso vamos a colocar el portal tuyo también para que accesen a todo lo que tú haces porque usted es un hombre ocupado <ríe> usted hace muchísimo para que puedan accesar a la información de él en inglés y en español, los programas de radio todo lo que él, él, él hace a Jesse hace, discúlpame eh, Jesse, una vez más, gracias por aceptar la invitación. De verdad que hoy me encantó el, el programa. Eh, hacía rato que aquí en Conoce a llama? Vive Tu Fe no hablábamos de, de Satanás, así un programa como tal. Eh, así que te agradezco todo tu conocimiento, que el Señor te siga bendiciendo, de verdad que y que te proteja siempre y siempre que te mantenga con salud porque siempre tienes ese ese te ve esas ganas de evangelizar siempre y,
1: y de compartir la, la palabra de Dios. Así es, gracias Luis, igualmente. Y bendiciones para, para tu ministerio también. Gracias.